0: Hallo und herzlich willkommen zum Tudino Storycast. Ich bin Ramona und blogge unter dem Namen Kehlfeder und mit dabei ist noch der Buchblogger Philipp von Bookwalk. Hallo. Wir sind ein Teil des vierköpfigen Teams vom Tudino Story Club. Jeden Monat lesen wir gemeinsam in der Facebook-Gruppe ein Buch. Wir sprechen darüber und tauschen uns natürlich mit euch aus. Und am Ende folgt immer noch ein Live mit dem jeweiligen Autor oder der Autorin und dieser Podcast. Mit uns zum Team rund um den Storycast gehören noch Julia von Miss Foxy Reads und Annabelle Steele, erfolgreiche Autorin von New Adult Romance. Im April haben Philipp und ich mit euch gemeinsam den Thriller Der Riss von Thilo Winter gelesen. Philipp, magst du einmal ganz kurz sagen, worum es im Buch geht?
1: Also, erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Tolino Storycast. Äh, ja, wir haben mal wieder einen Thriller gelesen, worüber ich mich natürlich wahnsinnig gefreut habe, weil das letzte Buch, was ich glaube ich im Tolino Story Club gelesen habe, war ein Romans-Titel. Und da bin ja. ich ja immer so ein bisschen, äh, ist okay, aber muss <lacht> nicht unbedingt sein. Deshalb war ich jetzt total happy, dass es mal in äh, Richtung Thriller und Richtung Spannung gegangen ist. Und ja, also Tilo Winter hat bisher noch kein einziges. Ähm, ja, fake Buch möchte man sagen <lacht> oder fiktives Buch äh, geschrieben, sondern war immer auf der wissenschaftlichen Schiene unterwegs und deshalb fand ich es umso spannender, dass es jetzt mal wirklich in die Fiktion gegangen ist. Und in der Riss geht es um eine Forscherin, eine Vulkanologin mit dem Namen Antonia Rauwolf. Ähm, sie ist eigentlich, ja, für zwei Gründe in der Antarktis unterwegs. Zum einen möchte sie ihren verschollenen Bruder finden mit dem Namen Emilio Rauwolf. Der ist nämlich auch Forscher und war in der Antarktis stationiert und ist da auf merkwürdige Art und Weise verschwunden. Zum anderen ist sie dahin berufen worden, weil in der Antarktis ganz viele Vulkane entdeckt wurden. Und äh, das ist natürlich äh, global betrachtet eine sehr, sehr große Be Bedrohung. Und natürlich ist sie vor allen Dingen davon getrieben, ihren Bruder zu finden, aber so das ganze Thema Vulkane äh, ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Und diese Kombination fand ich erstmal vom Grundsetting total spannend, wie das mhm. zusammenfließt und ja, der Einstieg direkt ist total Gut gelungen, wie ich finde. Also von Anfang an war ich eigentlich direkt in der Geschichte drin. Ich mochte die Protagonisten, ich mochte die Beschreibung einfach total mhm. gerne. Und ich fand auch diese Kombination, die der Autor jetzt hier gewählt hat, so die Kombination zwischen fiktiver Geschichte und ähm, der Re Realität, einfach die wissenschaftlichen Hintergründe, die er da eingearbeitet hat, die fand ich wahnsinnig gelungen. Mhm. Also man hat echt gemerkt, dass der Autor da vom Fach ist und alles, was er da geschrieben hat, klang logisch, war plausibel und irgendwie auch sehr beängstigend, auch, möchte ja. ich irgendwie sagen. Und ja, wie hat dir denn der Einstieg oder das Buch insgesamt eigentlich gefallen?
0: Ich bin da voll bei dir. Also ich habe mich sofort abgeholt gefühlt in, in dieser ganzen Geschichte und der Welt. Also ich muss ja sagen, tatsächlich dieses ganze Antarktis-Setting hat mich schon neugierig gemacht, weil das halt einfach ein Ort ist, an den man jetzt nicht mal ebenso, weiß ich nicht, im Sommerurlaub mal fliegt für eine Woche. Es ist relativ unbekannt, die wenigsten wissen wirklich was darüber und es ist, also es hat für mich was Geheimnisvolles irgendwie und ich fand es cool, dass er diesen Ort für seine Geschichte gewählt hat und ja, was du schon angedeutet hast, diese ja, Verwicklung von Fiktion und Realität ist dem Autor echt ganz wunderbar gelungen. Also man hat da sehr gut gemerkt, dass er eigentlich halt Wissenschaftsjournalist ist, ja, aber jetzt irgendwie ein Fable für auch fiktivere Geschichten ähm, entdeckt hat. Und mir hat der Einstieg richtig gut gefallen. Ich war irgendwie sofort gefesselt und wollte wissen, wie es weitergeht. Und könntest du dir vorstellen, meinen Ausflug in die Antarktis zu machen und dich da umzuschauen?
1: Das muss ich unter mehreren Gesichtspunkten beurteilen. Zum einen äh, die, die Faszination für die Antarktis oder so das Verlassene, so das Menschenlehre einölt am anderen Ende der Welt, das finde ich sehr, sehr spannend und würde mhm. ich echt sehr gerne mal sehen, aber dann kommt da natürlich das Thema Naturschutz mhm. und Kontamination mit rein und äh, da hat man ja auch im, im Livestream mit dem Autor auf Instagram drüber gesprochen gehabt und das ist A, nicht ganz billig darunter zu fahren,
0: mhm. ähm,
1: B, muss man natürlich auch echt darauf achten, dass man da keine Keime oder irgendwas mit auf die Landmasse bringt, was die Tier- und Pflanzen Pflanzenwelt, also ja gut, Pflanzen eher weniger im Eis, aber vor allem die Tierwelt äh, beeinträchtigt, das ist natürlich äh, problematisch irgendwo. Mhm. Ähm, deshalb, ja, ist so ein bisschen... Schwierig zu beurteilen und vor allem am Anfang des Buchs wird ja auch geschrieben, wie man letztendlich auf die Antarktis gelangt und mhm. mit diesen Kamikaze-Flügen weiß ich nicht unbedingt, <lacht> ob mein Magen das mitmacht Von daher bin ich so hin und her gerissen. Also es, rein aus Neugier, aus Interesse, definitiv würde ich super gerne hin, aber so einige Aspekte halt, Budget, Umweltaspekt, äh, Anreise spricht dann doch irgendwas dagegen. Wie ist es bei dir?
0: Also Faszination ist definitiv da, weil ich bin auch generell eher so ein Wintermensch. Also ich mag es eher, wenn es kalt, als wenn es zu warm ist. Aber ja, stimmt, gerade der Aspekt mit der Anreise ist schon etwas holprig. Also wenn ihr das Buch lest, dann versteht ihr, was wir meinen. Es ist nicht so ganz <lacht> einfach, dorthin zu gelangen. Und kami, Kamikaze trifft es schon ganz gut, was du gesagt hast. Ja, aber, aber so rein von der Faszination, dieser Endlosigkeit und dieser Weite und der Stille, würde ich sagen, boah, würde ich unglaublich gerne mal erleben. Aber klar, die Antarktis ist natürlich auch irgendwie ein sehr geschützter und abgeschotteter Lebensraum. Und der Autor hat auch erzählt, es ist ja erwiesen, dass unter diesem ganzen Kilometer dicken Eis auch irgendwie ein, ein Kontinent ist, also Landmasse, was ich auch total faszinierend finde, weil ich muss ehrlich gestehen, darüber habe ich mir jetzt noch nie so bewusst Gedanken gemacht, was ist eigentlich unter diesem ganzen kalten Gedöns. Ähm, ja, spannend, der Gedanke, aber ein bisschen auch beängstigend, wenn man sich halt äh, vorstellt, dass dieses ganze Eis vielleicht irgendwann oder jetzt ja auch schon weniger wird, wegbricht, wegschmilzt. Was bleibt am Ende übrig und was kommt da drunter vor allem dann ja zum Vorschein, weil das ist ja alles überhaupt nicht erforscht.
1: Richtig, also ich kann auch einfach diese Dimension der Antarktis so gar nicht fassen. Mhm. Also alleine die Tatsache, dass das Eis quasi so vier Kilometer dick ist und dann erst das Land kommt, ja. ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, wie ja. viel das letztendlich wirklich ist und wenn das wirklich irgendwann mal wegtauen sollte, ja, dann große Mahlzeit, dann weißt du auch, warum äh, der Meeresspiegel dann auf einmal so gravierend ansteigt ja. und man weiß auch gar nicht, was für Keime oder Krankheitserreger eventuell auch im Eis eingeschlossen sind. Was da vielleicht zutage tritt, noch zusätzlich zu der Bedrohung zum Wasser, das ist alles sehr, sehr beeindruckend mhm. und beängstigend und im Thema oder im Buch geht es ja auch darum, wie der Titel des Buchs schon verraten lässt oder erahnen lässt vielmehr. Es geht ja um einen Riss und ähm, ja, das ist eine schöne Kombination eigentlich äh, unter mehreren Gesichtspunkten. Zum einen spielt der Riss natürlich eine große Rolle, also wenn shelf abbricht, also im Moment ist der, der Umstand so, dass es sehr viel Schelfeis in der Antarktis gibt, was so die, die Gletscher davon abhält, ins Meer zu rutschen. Und äh, in diesem Buch ist einfach thematisch der Riss dann, ähm, thema oder aufgegriffen worden, was einfach diese, diese Abbruchkante darstellt, dass mhm. quasi das Schelfeis wegbricht und so die Gletscher dann ins Meer driften können und dadurch natürlich so die globale Bedrohung auslösen können, was mhm. so den ja, globalen Kontext beinhaltet. Und zum anderen haben wir aber auch den Umstand gehabt, dass ähm, der Riss an sich eine Bedeutung für die Charaktere in der Geschichte hat. Mhm. Weil ähm, durch die ganzen Vulkane, die ja anfangs schon thematisiert worden sind, ähm, kommt es natürlich dazu, dass natürlich das Eis auch von unten schmilzt und dadurch dann natürlich auch Risse auftun, Schmelzwasser sich sammelt und dadurch natürlich auch äh, der Riss zutage tritt irgendwie. Und zusehen, ähm, haben Vulkane natürlich immer so die Eigenschaft, dass sie Rohstoffe ans, an die Oberfläche bringen. Mhm. Und das weckt dann natürlich auch Begehrlichkeiten. In diesem Fall sind es zum Beispiel Diamanten. Aber durch die geografische Nähe zu Südafrika weiß man zum Beispiel, dass da sehr viele andere Rohstoffe ähm, sehr plausibel oder vermutet werden können, weil die beiden Kontinente einfach mal zusammengehört haben. Und das finde ich eigentlich als Aufhänger echt spannend mhm. für die Geschichte, dass da ähm, so die weltweite und lokale Bedrohung für die Protagonisten und für die Welt an sich kombiniert wird mit äh, der typischen menschlichen Gier nach mhm. Reichtum. Und äh, das ist eigentlich auch so der Aufhänger vom Thriller, weil klar, das ganze Thema Naturbedrohung und so weiter ist sehr, sehr wichtig, aber ist natürlich jetzt nicht ausschlaggebend für den Thriller. Und da finde ich es mhm. einfach sehr schön, dass er trotzdem vom Autor die Kombination gefunden wurde aus ähm, spannenden Aspekten aus dem Bereich des Klimas, der, der Umwelt und der menschlichen Gier. Das fand ich echt sehr, sehr genial.
0: Das hast du mega gut zusammengefasst für, für mich <lacht> und auch Danke. alle, die dieses Buch noch nicht kennen. Das ist äh, sehr, sehr gut nochmal erklärt. Tatsächlich, du hast gerade auch äh, gesagt, von wegen, was im Eis vielleicht noch so eingeschlossen ist, wer weiß. Und bei eingeschlossen ähm, wollte ich euch unbedingt auch noch eine Anekdote erzählen, die der Autor mit uns im Live geteilt hat. Und zwar hatten wir ihn gefragt was denn ihm bei der Recherche von so Antarktis-Fakten im Gedächtnis geblieben ist. Und das war tatsächlich was, dass ich meine Gedanken dann ziemlich lange noch drauf rumgehopst. Und zwar äh, gab es ja mal diese Entdeckungs, ähm, diesen Entdeckungswettlauf von wegen Nord- und Südpol und keine Ahnung. Und der Typ in der Antarktis, der da die Antarktis quasi entdeckt hat, der ist dort auch gestorben und sein Körper ist ja, im Eis quasi konserviert und mumifiziert und der wandert jetzt jedes Jahr immer irgendwie ein paar Zentimeter sonst wohin, also quasi mit diesen Gletscherbewegungen, ähm, die dort stattfinden und ich fand das irgendwie sehr makaber, aber auch irgendwie beeindruckend, weil so ist man, hat man eine gewisse Form von Unsterblichkeit erreicht und sorgt immer noch für Faszination und wer weiß, wo man irgendwo mal irgendwann wieder raus, rauskommt quasi, aber ja, das, das war was, das wollte ich euch auch noch erzählen, das fand ich ganz cool. Ja,
1: das finde ich auch total skurril, wenn man sich das mal ja. vorstellt, dass da einfach so eine mumifizierte, bekannte Person ist es ist ja wirklich. Ne? Es ist ja. jetzt nicht irgendein Pharao aus Ägypten, sondern wirklich eine <lacht> Person, die jetzt nicht 200 Jahre oder wie, wie lange auch immer äh, tot ist und bekannt ist, aber man einfach nicht mehr genau weiß, wo sie jetzt ist, weil mhm. die einfach sich mit dem Eis bewegt. Das ist so skurril und faszinierend, irgendwie echt ja. echt beeindruckend.
0: Ja, weil ja dadurch auch nochmal diese, diese krasse Macht irgendwie von den Gletschern auch deutlich wird, weil ich meine, so ein Gletscher ist für uns auf den ersten Blick eine sehr immobile Sache, also etwas, was sich nicht bewegt, aber es tut es ja eben trotzdem, wenn auch nur halt ganz, ganz wenig und kaum irgendwie messbar oder sichtbar und das allein finde ich schon beeindruckend, dass daran ja einfach sichtbar wird, wie ja gewaltig so ein, so ein Riesending sich trotzdem bewegen kann und das... Also das ist auch etwas, was ich gar nicht greifen kann. Ähnlich wie irgendwie die Größe der Antarktis oder wenn ich mir vorstelle, wie groß das Weltall ist. Das sind auch Dinge, da fühlt sich mein Kopf immer so ein bisschen zu klein an. So. Mhm.
1: Absolut, ich weiß genau, was du meinst. Also, das ist unbeschreiblich. <lacht> Vor allem, wenn ich jetzt allein mal überlege, ich bin in Österreich, in den, in den Alpen unterwegs, auf dem mhm. Gletscher und denke mir schon Wahnsinn ist das Ding. Okay, ja. heutzutage nicht mehr unbedingt, aber generell äh, sehr, sehr riesig und dann mhm. geht es da einfach in ganz, ganz andere Sphären. Das ist mhm. so unvorstellbar und beängstigend, also Wahnsinn einfach.
0: Ja, aber es ist einfach ein Teil von unserer Welt ja auch. Und mhm. also das macht einem die eigene Kle Kleinigkeit, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, irgendwie diese eigenen, den eigenen, die eigene Winzigkeit auf der Erde auch nochmal so mhm, bewusster. Ja, das stimmt. Aber ja, um wieder quasi zurück zum Buch zu kommen, dieses Gespräch mit dem Autor, was wir über sein Buch geführt haben, hat mich auch irgendwie nachhaltig noch beschäftigt, weil man stark gemerkt hat, wie, wie wichtig dem Autor irgendwie diese diese Komponente der Realität ist, aber wie viel Spaß er auch daran hatte, dann irgendwie sich Dinge weiter zu spinnen, was noch nicht so richtig erforscht ist und wo es noch Lücken in der Wissenschaft gibt und so. Und das, das fand ich total interessant, wie, wie ein Mensch da so diese Begeisterung entwickeln kann. Ich muss gestehen, ich hätte ihm auch noch sehr viel länger zuhören können. Ich, ich auch, das, ey, das war davon. so schön,
1: das Gespräch. Also, Das ja. hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe mich dann im Nachhinein an das Gespräch auch noch mal mit dem ganzen äh, Blog der der, äh, wie heißt der, Neumeier 3-Station aus Norwegen Also hat er ja während des Gesprächs auch erwähnt, dass so die die Besatzung auf der Neumeier 3, das ist die Station Deutschlands quasi in der Antarktis, die hat da so einen eigenen Blog und die Crew bloggt da über alltägliche Sachen. Das fand ich total faszinierend. Da habe ich den auch einfach auch reingelesen und ich konnte mich da auch total viel begeistern. Jetzt kann ich auch so ein bisschen verstehen, warum der Autor genau dieses Setting ausgewählt hat. Also er mhm. hat ja auch selbst gesagt, dass er nicht vor Ort gewesen ist, aber auch mit und, ähm, zum Beispiel, wie hieß sie Dr. Ähm, besser gesagt, Dr. Klaus Guber, das war mal der Stationsleiter, äh, da hat er sich ausführlich mit unterhalten, einfach um so die, das ganze Setting, das Feeling ähm, vor Ort einfach einzufangen. Das fand ich natürlich mhm. auch sehr gut recherchiert und wurde dann natürlich auch plausibel dann, dann äh, vermittelt in der Geschichte. Das fand ich auch sehr gut. Und ähm, ja, muss, man hat es einfach gemerkt, dass da viel Faszination für das vorliegt, was, mhm. was er dann letztes ja geschrieben hat. Also es war jetzt nicht einfach aus, den, äh, aus aller Welt gegriffen, sondern es hatte Hand und Fuß und man mhm. hat einfach gemerkt, dass da Interesse an der Welt ist. Und trotzdem mhm. fand ich es gleichzeitig so interessant, dass da wirklich sehr viel Fiktion auch mit eingeflossen ist. Also für jemanden, der wissenschaftlich eigentlich nur unterwegs ist, war das sehr schön ausgearbeitet, wie ich finde, auch von den, von den Spannungselementen. Also das fand ich mhm. auch echt toll.
0: Ja, definitiv, weil sich ja auch die Geschichte irgendwie so in mehrere Abschnitte gliedern mhm. lässt. Also zu Beginn ist irgendwie dieses ganze Thema Anreise und das Leben auf dieser Station sehr wichtig. Also wie kommt man da eigentlich zurecht? Wie funktioniert das tägliche Leben dort? Weil es ist ja auch gar nicht so einfach, weil einem einfach keine Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn jetzt nicht unbedingt so ein Flugzeug vorbeikommt, was einem halt mal Essen liefert. Ist ja alles dann auch sehr rationiert und sehr durchgetaktet. Also ich schätze mal ähnlich wie auf so einer Raumstation oder so.
1: Mhm. Und ich auch.
0: Ähm, dann ist so ein, quasi so ein zweiter Teil, das be da befindet man sich dann auf der Reise durch die Antarktis, durch die Unendlichkeit und dann wie so der dritte Part, wo es dann nochmal so einen sehr spannenden Showdown gibt, ohne das jetzt zu stark zu spoilern. Und diese unterschiedlichen Aspekte und wie sie alle dann zum Miteinander verflochten und zusammengeführt werden, fand ich im Nachhinein auch echt interessant gemacht, weil der Autor sich dadurch die Freiheit erlaubt hat, eben halt ja einerseits diesen spannenden und fiktiven Aspekt zu beleuchten, andererseits aber auch uns als Leserinnen viele coole Fakten und eine eine, ja, eine Empfindung für diese Stimmung dort mitzugeben. Was ihm echt gut gelungen ist, man konnte sich da so authentisch hineinversetzen. Und ich glaube, gerade mm, durch so genau. Sachen wie diesen Blog ist das so gelungen, dass man sich nicht so fühlte von wegen, ach naja, der hat sich einmal irgendwie einen Schneemann gebaut und versucht uns jetzt zu erklären, wie das in der Antarktis funktioniert. Ja,
1: <lacht> sehr gut. <lacht>
0: ähm, sondern man fühlt sich wirklich mitgenommen auf diese Reise. und hatte Also ich hatte Bilder im Kopf und war wirklich gefesselt. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Hattest du auch so einen Film vor Augen?
1: Absolut. Also ich war direkt von Anfang an dabei, also ich weiß, ich bin sehr oft mit dem Flugzeug unterwegs, deshalb fand ich mhm. auf die Schilderung am Anfang direkt so ein bisschen, oh Gott, <lacht> bitte nicht, ne? aber äh, auch die Charaktere fand ich gut ausgearbeitet, also ich hatte direkt auch ein Bild vor Augen und ich fand es mhm. dabei auch so schön, dass die eine sehr plausible Background-Story auch bekommen ja. hatten, was auch mit der Realität, mit der Antarktis am Anfang, also wie das aufgeteilt wurde und die Konflikte unter den Nationen rund um die Antarktis, das war einfach ein richtig cooler Background zu den Charakteren. Mhm. Und ähm, mit der Rückkehr auf die Antarktis von den Protagonisten hat sich dann letztendlich auch irgendwie so ein Kreis geschlossen. Das mhm. fand ich sehr cool. Und insgesamt einfach so die Details der, der Station, die unterschiedlichen Marken der Charaktere, das war alles stimmig, fand ich. Also hat, ich hatte so viel Spaß an dem Buch.
0: Ja, ja. Da, da bin ich bei dir. Also jetzt, wo du es auch gerade nochmal mit der Hintergrundgeschichte sagst, er hatte halt eine coole Möglichkeit gefunden, irgendwie die Geschichte der Antarktis und so diese nochmal das Thema Begehrlichkeiten auch auf Rohstoffe bezogen einzu binden, dass quasi ja auch Staaten versucht haben, die Antarktis irgendwie für sich zu besetzen und dass ja jetzt diesen Antarktis-Vertrag gibt, den diverse Staaten unterschrieben haben, dass halt dort kein Raubbau betrieben wird und die Natur halt einfach so bleibt, wie sie ist und da Forschung betrieben wird. Aber das erklärt ja im Buch auch nicht so, dass man denkt, boah, jetzt schon wieder so ein Wikipedia-Artikel genau. Formen, das ja. reicht jetzt, ähm, sondern das fließt irgendwie mega gut in diese Handlung mit ein und das hat mich auch ja, gefesselt. Also das ganze Buch war Unterhaltung und irgendwie nebenbei hat man noch was mitgenommen. Das fand ich echt mega. Und ja, also von meiner Warte aus müsst ihr dieses Buch unbedingt lesen, wenn ihr euch für Spannung begeistern könnt.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Also wie ich ja eingangs erwähnt hatte, ich, die Kombination zwischen Wissenschaft und Fiktion ist äh, selten so gut gelungen mhm wie in diesem Buch, kann natürlich auch sein, dass es da ganz viele andere Beispiele gibt, die ich nicht gelesen habe, aber aktuell ist das einer meiner liebsten Titel, der diese beiden Aspekte miteinander kombiniert und mhm. da gibt es nur wenige andere Bücher, vor allem aus dem Bereich Sci-Fi, wo das so gut ausgearbeitet ist, ähm, aber im Bereich Thriller fand ich, dass das eines der besten Bücher ist, die das so kombiniert und ja, ich war rundum zufrieden und kann eigentlich nur sagen, was du gerade gesagt hast, Ramona, ihr solltet echt dieses Buch lesen, wenn ihr euch für Thriller ähm, interessiert und vor allem auch mal so ein anderes Setting, hier mhm. ähm, in Deutschland, Europa, USA unterwegs sein wollte, sondern mal in einem ja. ganz anderen Setting. Also, das ist mal eine erfrischende, sehr kalte Abwechslung, <lacht> muss man ja leider sagen, mit den minus 60 bis 80 Grad da unten im Süden. Aber äh, ich hatte einfach wirklich sehr, sehr wenig bis gar nichts zu meckern. Muss ich einfach ja, so sagen.
0: das war, also. Das Schöne ist ja, ich dachte, das bleibt ein einmaliger Ausflug von Autor in die Fiktion, weil er wirklich, glaube ich, sehr begeistert Wissenschaftsjournalist ist. Also ich glaube auch, das, ja. äh, es, Ihr müsst euch wirklich das Live noch nachträglich angucken. Das könnt ihr auf dem Instagram-Kanal von Tolino finden. Also große Empfehlung sich das nochmal anzuschauen. Ähm, aber wir haben dem Autor auch entlocken können, dass er ein nächstes Buch sogar gerade schreibt. Also das bleibt äh, kein Einzelfall hier, quasi ein Einzelband. Ja, ihr könnt das äh, einzeln von irgendwelchen anderen Büchern lesen. Aber ich glaube, im nächsten Jahr, hattest du das gesagt? Kommt genau, im, im
1: Januar 2024 erscheint ja, dann okay. der neue Band, geht dann... Ähm nach Florida, in die Florida Keys, da wird so ein bisschen wärmer dann, wenn man sich in den Tropen oder Subtropen wohler fühlt, dann sollte man auf den Stich, so heißt das Buch nämlich, mhm. ähm, freuen. Das erscheint dann, wie gesagt, im Januar und ähm, wird eine interessante Tierart, nämlich die Mücke, das gefährlichste Tier der Welt, als mhm. Thema haben und ja, da bin ich auch schon wieder wahnsinnig gehypt drauf, also ich ja freue mich da echt drauf. Wenn das wieder so nur ansatzweise so wissenschaftlich ausgearbeitet ist, wie jetzt der Riss, dann bin ich wieder völlig hin und weg.
0: Das, das glaube ich auch. Aber das Lustige war, als er meinte so, das gefährlichste Tier der Welt hatte ich sofort die Mücke vor Augen. Und als er dann irgendwie den Titel so genannt hat von wegen der Stich, das hat irgendwie auch alles... War ja, super. Ja, war sehr gut gepasst. War super. Äh, ja, also ich muss, kann zum Buch tatsächlich jetzt gar nichts mehr hinzufügen um irgendwie noch versuchen, euch zu überzeugen, das zu lesen.
1: Genau, einfach lesen. Einfach kaufen und lesen. <lacht> es genau. lohnt sich.
0: Ja, und wenn ihr tatsächlich noch Lust habt, mit uns äh, auch mal gemeinsam ein äh, Buch zu lesen, dann kommt doch in die Facebook-Gruppe. Ihr findet uns, wenn ihr einfach Tudino Story Club sucht, im Mai. Wir haben jetzt schon Mai. Oh mein Gott, die Zeit vergeht auch im Flug.
1: Unglaublich. Uns gibt es bald schon ein Jahr.
0: Heftig. Ja, das ist irre. Wir haben quasi bald äh, Story Club-Cast-Dingens Geburtstag. <lacht> also im Mai äh, wird es wieder spannend, aber auch irgendwie Liebe und Spannung quasi zusammen. Wir lesen nämlich gemeinsam von Bianca Jusivoni, sorry und zwar lest ihr dann mit Annabelle und Julia. Wie gesagt, schaut einfach mal in die Facebook-Gruppe rein. Wir freuen uns, wir können äh, auch gerne noch mit euch über ältere Titel diskutieren. Das ist gar kein Problem, wenn ihr jetzt noch Lust bekommen habt, euch über Tilo Winters der Riss, auszutauschen.
1: Genau. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich bei euch fürs Einschalten und Zuhören und natürlich auch fürs fleißige äh, Mitdiskutieren in der Facebook-Gruppe. Und wie gesagt, wenn ihr das Live äh, noch nicht gesehen habt mit Thilo Winter, dann schaut einfach auf Instagram vorbei. Also ich muss sagen, es war eines der spannendsten und faszinierendsten mhm. Gespräche innerhalb des äh, Tolino Story Clubs, muss ich sagen, einfach weil der Autor so viele tolle Fakten geliefert hat und deshalb einfach eine große Empfehlung auch für das Gespräch und ja, dann lesen wir uns und hören uns im nächsten Monat wieder. Allerdings nicht mit dem Thriller, sondern etwas romantischer, glaube ich, ne? <lacht> genau.
0: Alles klar. Bis dahin, bis bald.
1: Macht es gut, tschüss.
0: Tschüss.